0: ¿Cómo es que la sociedad más conectada de la historia también se convierte en la sociedad con mayores índices de soledad? Es fácil olvidar lo lejos que hemos llegado tecnológicamente hablando. Solo basta mirar cómo era la vida hace 50 años y cómo es ahora. Teléfonos inteligentes con cámaras y todo tipo de aplicaciones. Redes sociales información a nivel global en tiempo real, comunicación por video chat y todas las cosas que ahora damos por sentadas. Y esta tecnología nos permite estar cerca de las personas que queremos a pesar de la distancia y en situaciones que jamás imaginamos como la pandemia. Y a pesar de todas estas ventajas, también tenemos sociedades en las que los índices de depresión, ansiedad, estrés y soledad van en aumento, al menos en el mundo occidental. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Estudios científicos nos muestran cómo en unos años la situación ha cambiado. Cuando le preguntabas a las personas cuántos amigos cercanos tenían, la respuesta hace algunas décadas era un promedio de cinco amigos cercanos. Y ahora, hoy en día, si le preguntas a la gente, no el promedio, pero sí la respuesta más común es ninguno o nadie me conoce bien. ¿Por qué los humanos estamos aquí ahora? Pues bueno, una de las claves es que nuestros ancestros eran muy buenos en algo y definitivamente no eran más grandes que los animales de ese entonces, ni más fuertes ni más veloces, pero eran muy buenos al mantenerse en grupos y cooperar. Como las abejas evolucionaron y se adaptaron a vivir en colmenas y a trabajar en cooperación, los humanos evolucionaron para vivir en tribus, a través de la cooperación y a través de un trabajo de equipo. Si en el pasado no tenías una tribu, es obvio que tenías que estar ansioso y preocupado, porque sin una tribu probablemente ibas a morir, estabas expuesto y en tremendo peligro. Así que a través de la historia, nuestra evolución se ha dado como una especie social, Hemos evolucionado para compartir, cooperar, por eso estamos aquí y ahora. Esta evolución ha continuado a través de la historia. Somos animales sociales con capacidades mentales que nos permiten aprender, inventar, utilizar complejas estructuras lingüísticas y matemáticas. Somos capaces de concebir, transmitir y comprender conceptos abstractos, todo en colaboración, en grupo. Sin embargo, cuando nos preguntamos cómo podemos estar en la sociedad más sola de la historia, cuando podemos llamar a nuestros seres queridos en un segundo, así estén al otro lado del mundo, esto es una pregunta más compleja. En la actualidad, este concepto de tribu se amplía a un nivel digital. Entonces encontramos tribus en juegos, en redes sociales, en plataformas y tenemos en este mundo virtual. Elementos en los que tendríamos, por decirlo de alguna forma, una tribu real. Tenemos el sentido de pertenencia, estatus, de sentir que somos buenos en o para algo, de movimiento y avance, y a pesar de todo esto, es una relación diferente. Pensamos que podemos cubrir nuestras necesidades sociales a través de las pantallas. Si necesitamos más amigos, tenemos Facebook. Si necesitamos ser vistos, tenemos Instagram, etc. Y creo que en este punto es donde comienza lo interesante. Johan Hari, un experto en el tema, nos dice que la relación entre las redes sociales y la vida social es como la relación entre el porno y el sexo. Uno es a través de una pantalla y otro es una experiencia en la vida real. No es lo mismo ver una película porno que tener una experiencia sexual con una persona. Eventualmente una persona que solo ve porno, pues se va a frustrar porque este no llena sus más profundas necesidades. Así que podríamos decir que el humano evolucionó para tener sexo y no para ver porno. Digamos que lo mismo pasa con las pantallas. Nadie está diciendo que sean malas o que estemos en contra del internet, lo cual sería pues absurdo, pero no evolucionamos para estar detrás de una pantalla o al menos no todo el tiempo. Hemos evolucionado para tener relaciones sociales con los demás. La conexión que se genera con una persona en la misma habitación no es la misma que a través de Skype. No puedes ver a los ojos a la persona, sentir su energía, notar su ánimo o tocar su mano. Y aunque no podemos negar los grandes beneficios de las pantallas y las redes sociales en ámbitos como la educación, el trabajo y la comunicación, hay que admitir que una parte de esa conexión con el mundo y con las personas que nos rodean se pierde un poco. Hace poco tiempo escuchaba un programa en el que hablaban sobre la situación de muchos niños durante la pandemia, en la que durante más de un año han estado en las escuelas a través de clases en línea. En muchos casos la calidad de la educación no es la mejor, pero definitivamente lo más difícil, según explicaban los padres, era que los niños no se conectaban a sus clases de la misma forma que lo hacían en un salón de clases. Ha sido un año en el que han perdido la oportunidad de jugar y compartir con sus compañeros, de experimentar y vivir la experiencia en vivo de la educación, y siendo realistas, la atención de un niño hacia contenidos educativos no es la misma con respecto a un juego o a un programa de televisión. Los padres también hablaban con preocupación de cambios en sus hijos, de lo aburridos que estaban en esta situación y de lo mucho que extrañaban estar con sus amigos. Y cuando escuchaba este programa y recordaba lo que había estado estudiando eh, para preparar este episodio, me di cuenta que el problema no son las pantallas y las redes. El problema es cuando olvidamos que estas son solo una herramienta y ponemos toda nuestra vida en función de ellas. Claro, en este momento son importantes, muy importantes, y hacen parte de nuestra evolución, pero no podemos olvidar que no reemplazan la experiencia de compartir en la vida real y de tener esa conexión con el mundo. Nos llenan las necesidades que tenemos como seres humanos sociales, y por esto tenemos esta sensación de soledad. Cuando escuchaba el programa, se sentía esa frustración de los padres porque ellos querían o esperaban que la educación en línea reemplazara el ir a la escuela, y no fue así. Creo que esa frustración, soledad, ansiedad, también nace en nosotros como personas y sociedad cuando nos damos cuenta que las pantallas no cubren esas necesidades completamente. Buscamos llenar estas necesidades con nuestras redes sociales, pero la verdad es que un like en Instagram... Nunca va a reemplazar un abrazo o una charla por Skype nunca va a reemplazar un café en el que puedes sentir a la persona. Y una clase virtual no puede reemplazar el contacto con tus compañeros de clase. No me malentiendan, yo defiendo la educación en línea y de hecho enseño idiomas en línea y para mí ha sido una felicidad tan grande poder conocer personas maravillosas, compartir momentos increíbles, risas y lágrimas, y también me siento honrada de poder hacer parte de la vida y de los logros de mis estudiantes, y esto es absolutamente fantástico. De hecho, creo que todos hemos sentido grandes conexiones a través de lo virtual. El problema es cuando lo hacemos lo prioritario, cuando vivimos en función de lo virtual y dejamos de lado las personas y cosas que están alrededor de nosotros. El problema está cuando dejamos de hablar con la persona que tenemos enfrente para darle likes a personas que ni siquiera conocemos. Muchos de estos estudios han descubierto que estos niveles de soledad, de ansiedad y de estrés disminuyen cuando las personas encuentran una verdadera conexión de tribu en la vida real, en las que la gente se reúne a hacer cosas juntas, donde se preocupan los unos por los otros, en donde las personas resuelven problemas juntas y hay una interacción personal mucho más profunda. También vale la pena mencionar que estos niveles disminuyen significativamente con el contacto con la naturaleza. Entonces, además de las necesidades físicas obvias como la comida, agua, refugio, salud, limpieza... También hay necesidades psicológicas que son fundamentales, como por ejemplo sentir que pertenecemos, que nuestra vida tiene significado y tiene propósito, sentir que las personas te ven y te valoran y la sensación de que el futuro tiene sentido. Y a pesar de ser tan afortunados al vivir en este momento de la historia donde tenemos tantas herramientas y tanta comodidad, también tenemos la oportunidad de aprender una lección muy importante y es que hay cosas más significativas que hacen que nuestra vida valga la pena. Y si nos perdemos en estas herramientas y en todas las cosas materiales que nos ofrece este mundo, en este momento de la historia podemos perder la perspectiva de esas verdaderas necesidades, esas verdaderas necesidades psicológicas que a la final son las que hacen que tengamos una vida plena y llena de significado. Johan Hari pone un ejemplo muy interesante y dice que si nos imaginamos en nuestro lecho de muerte probablemente no vamos a pensar en las publicaciones que hicimos en Instagram o en el número de amigos que teníamos en Facebook, ni mucho menos en todos los bonitos zapatos que nos compramos en la vida, probablemente en este momento recordaremos nuestros momentos más significativos, las personas que más amamos y esos instantes que hicieron que todo valiera la pena. Entonces, tal vez la cura para esta epidemia de la soledad se trata de no perder la vista de esas cosas maravillosas que tenemos en nuestra vida. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por estar escuchando este podcast. Les envío un abrazo muy muy grande y no olviden que pueden descargar el pdf con la transcripción, con las palabras claves y las preguntas sobre este episodio. Les hablo Dani Alfonso y esto fue Tough Tattoos and Talk.